0: Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Nosso tema de hoje é Adorando a Deus em Espírito e em Verdade Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui no link do Youtube Siga as nossas redes sociais, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Adorando a Deus em Espírito e em Verdade Anos atrás, meus amados, um explorador intentou uma difícil caminhada Através de quase a impenetrável selva do Alto Amazonas Procurando, então, encurtar o tempo de jornada, ele deu ordem para os seus carregadores de bagagem para prosseguirem incansavelmente, forçando-os a um ritmo acelerado por dois dias. Mas no terceiro dia, tendo chegado ao limite da sua resistência, os homens se sentaram ao lado das suas cargas e, o que, que aconteceu? Recusaram-se a prosseguir. Irado, então, aquele explorador ordenou-lhes que se levantassem para retomar a viagem, mas eles se recusando a ceder, se recusaram então a ceder, finalmente então frustrado, exigiu uma explicação do chefe deles, e a resposta foi, eles estão esperando que as suas almas alcancem os seus corpos, foi o que respondeu o chefe daqueles, daqueles que estavam carregando as malas, então essa história ilustra apropriadamente a situação em que muitos cristãos se encontram hoje, cansados de sua frenética atividade religiosa, necessitam então parar e deixar que as suas almas alcancem os seus corpos. Assim como Marta, lá em Lucas 10, 40, estão agitados no seu serviço espiritual, também como Maria, eles necessitam sentar-se aos pés do Senhor em reverente adoração. E aí surge uma pergunta para você, como é que está a tua vida de adoração? Será que Deus, quando olha lá no céu para a terra, Ele te vê como um adorador? Alguém que dedica tempo aos pés de Jesus, assim como Maria, aquilo que é primordial, aquilo que é mais importante? Então nós vamos falar sobre isso, sobre a adoração, o valor da adoração. Adoração, porém, não é a principal ênfase nas, nos dias de hoje, né, nessa igreja egoísta e pragmática de hoje que nós estamos vivendo. Ao procurar apelar pelas necessidades sentidas, né, não cristãs, muitas igrejas têm transformado radicalmente seus cultos dominicais e quase tudo é válido, música secular, contemporânea, sketches, humorísticos, apresentação de elaborados shows de multimídia, atos de comédias, danças, shows de mágica, Parece que qualquer coisa, exceto a pregação bíblica da sã doutrina e a adoração de Deus de coração, cabe nesses lugares. Então, transformar o culto de adoração num show de variedades inevitável, e de forma inevitável, irmão, resultará na, minimiza, na minimização da adoração. A adoração fica. É, pequena, fica é, diminuída em tudo isso, então a adoração não se encaixa num culto destinado ao entretenimento, de não cristãos, talvez interessados em, em algo gospel, e fazer com que se sintam, então, confortáveis ou seguros, isso não é adoração, visto que a adoração está focada em Deus, ela não floresce numa atmosfera centralizada no homem, então todo o ambiente, onde o centro é o homem, onde o centro são as pessoas, e não o próprio Deus, ali não é um ambiente de adoração, então fazer dos incrédulos, o foco central, quando por exemplo a igreja se reúne, é uma inversão trágica do padrão bíblico, a igreja deve se reunir primeiramente para adoração, não para o evangelismo, para louvar e adorar coletivamente a Deus, não para entreter aqueles que ainda não são cristãos. O objetivo da igreja não é fazer com que os incrédulos se sintam confortáveis, na realidade é justamente o oposto. Quando o incrédulo entra numa igreja que adora a Deus de verdade, torna-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, é o que diz 1 Coríntios 14, 25, tá bom? Então é muito importante nós pensarmos em tudo isso, assim a adoração não é uma opção que possa ou não ser introduzida na vida da igreja, tão inofensiva né, e discretamente quanto possível, ou ignorada por muitos, por completo. É o verdadeiro coração e alma de tudo que somos como cristãos. De fato, nossa definição favorita aqui vem de Filipenses 3.3, onde o apóstolo Paulo descreve o seguinte aos cristãos que estavam na cidade de Felipe. Ele diz, nós os que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, ou seja, uma igreja só pode adorar coletivamente de verdade se for constituído por pessoas reverentes apenas se for composta de Marias e não somente de maistas. então observe isso, que ser um adorador não impede de servir a Deus, obviamente, a mesma Maria que se assentou reverentemente aos pés de Jesus, também desempenhou um dos um dos dos mais humildes atos de serviço registrado na escritura lá em João 12,3. Ou seja, o serviço é importante, mas deve fluir de um coração reverente, de um coração adorador. Então, uma breve definição sobre adoração é o que nós vamos trazer para vocês. Estamos baseados em João 4, de 20 a 24. Fornece aqui um excelente ponto de partida para uma discussão bíblica sobre adoração, a bíblia sagrada diz, nossos pais, aqui a mulher samaritana, né, dizendo a Jesus, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, então disse-lhe Jesus, a mulher samaritana, mulher, podes crer-me que a hora vem quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus aqui claro uma referência a ele mesmo o próprio Messias, prometido a Israel, Jesus de Nazaré mas Jesus continua dizendo, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, então essa passagem relata parte da conversa entre Jesus e uma mulher samaritana retornando aqui a Galileia, depois de ministrar na Judéia, Jesus parou próximo de uma pequena vila de Silcar em Samaria, na região de Samaria, então, com sede, após a sua jornada, Jesus pediu a essa mulher que tirasse água a fim de que ele pudesse beber. Surpresa aqui! Né? Perguntou-lhe essa mulher por que, que ele, um judeu, pede de beber a uma mulher samaritana desprezada. Jesus então mudou aqui a conversa da água natural para a água como um símbolo da vida eterna, como um símbolo da vida no espírito. E ela ansiosamente pediu dessa água para Jesus. Mas a resposta enigmática de Jesus foi que ela deveria ir primeiro buscar o seu marido. Esse simples pedido desmascarou o seu pecado, visto que ela, tendo sido casada cinco vezes, nesse momento estava vivendo com um homem o qual não era o seu marido ou com o qual se casar. Então, embaraçada né, pelo pedido de Jesus, ela muda de assunto. Voltando então à questão calorosamente debatida sobre o lugar onde Deus deveria ser adorado. Os judeus sustentavam naturalmente que Deus só poderia ser adorado adequadamente no templo em Jerusalém. Já os samaritanos optaram pelo monte Gerizim, não longe de Sicar, onde anteriormente estava localizado o templo deles, antes de ser destruído cerca de um século antes. Né, aqui antes da data desse encontro entre Jesus e a Samaritana, embora esse templo jamais tenha sido reconstruído, os samaritanos continuaram a adorar no monte Jerezim, portanto o tema da conversa era sim a adoração, a mulher via corretamente ou endireitar é, da sua vida ali como um ato de adoração, e a adoração pode ser definida como honra prestada a um ser superior. A palavra inglesa, inglesa aqui é worship, W-O-R-S-H-I-P, que deriva da palavra do inglês antigo, worship, que composta de dois, dois termos, significa word, word, significa valor, e ship, que significa enviar, expedir, ou seja, enviar, expedir algo de valor. Então, a conotação aqui, do próprio termo, né, em inglês aqui como nós estamos falando, é atribuir valor a alguém ou alguma coisa. Já a palavra grega, traduzida por adoração em João 4 é proskune ou proskuneo, né, que literalmente significa reverenciar, beijando a mão e assim curvar-se perante aquele ser, aquela pessoa ou, né, no caso aqui Deus ou alguém prostrar-se diante de de um ser superior, como é o caso aqui de João capítulo 4, ou seja, a adoração deve ser diferenciada do ministério cristão, o ministério vem a nós por meio do Pai, né? através do Pai, por meio do Filho e no poder do Espírito Santo, então flui por nosso intermédio, a adoração emana de nós por meio do poder do Espírito Santo, no nome do Filho e volta ao Pai em adoração, então, o ministério pode ser comparado aos profetas que falaram ao povo em nome de Deus. Já a adoração pode ser comparada aos sacerdotes que falavam com Deus em nome do povo. E também é uma espécie de exercício do nosso sacerdócio. Quando estamos adorando, estamos exercendo também o nosso sacerdócio. Então, no entanto, o ministério não deve ser entendido, né? como não relacionada à adoração, é claro que tem relação os dois, na realidade o propósito do ministério é incentivar as pessoas à adoração, ouvir a palavra ensinada aumenta a nossa capacidade de adorar a Deus, ouvir outros ministrando em canções eleva o nosso coração a Deus em louvor, então perdemos o essencial se formos à igreja buscando somente receber, né? beber, não é só isso, nós nos reunimos com outros crentes para ministrar a eles, e até mesmo o que recebemos nos capacita a darmos a outras pessoas, então a Bíblia ensina que ações, bem como as atitudes e palavras, podem se constituir sim em um ato de adoração, está em Romanos 15,16, Filipenses 1,11, 1 Timóteo 2,3, 13, Hebreus 13,15-16, fala sobre esses assuntos, então adorar é dar a Deus a honra que lhe é devida, ela nasce de um coração cheio de gratidão, pelo poder salvador de Deus e a sua infinita bondade para conosco, pense um pouquinho nisso, como Deus tem sido bom contigo, como Deus tem sido bom com a sua família, como Deus tem sido maravilhoso, como diz o salmista no Salmo 45,1, de boas palavras transborda o meu coração, então esse transborda aqui significa borbulhar como água fervendo que se derrama de uma panela. É interessante que o livro de Salmos é dividido em cinco livros, cada um dos quais termina com uma doxologia, que é uma adoração ao Senhor, ou seja, todas as verdades dos Salmos sobre a natureza e as obras de Deus deveriam finalmente resultar numa explosão de louvor que procede, de coração, em chamas, em adoração para o nosso Deus. Então, desse mesmo modo, amados, no livro de Romanos, depois de usar 11 capítulos, explorando aqui a doutrina da salvação, explanando aqui a doutrina da salvação, Paulo, então, em Romanos 11, ele explode num louvor a Deus, dizendo, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Romanos 11, 33 a 36. Então Paulo também conclui o livro de Romanos com outra doxologia, com outro, outra êxtase espiritual de adoração, dizendo aquele que é poderoso, para vos confirmar segundo o meu evangelho, diz ele lá em Romanos 16, 25 a 27, e ele continua dizendo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado, em silêncio nos tempos eternos, e que agora, se tornou manifesto e foi dada a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dado glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vemos também, não só aqui em Romanos 16, mas em Gálatas 1, de 3 a 5, 1 Timóteo 1, de 3 a 17... Nós vemos em 2 Timóteo 4,18, tudo isso registrando ocasiões em que o coração apostólico de Paulo enrompe em louvor e adoração ao nosso Deus. E assim também deve ser o nosso coração. Um coração que exala, um coração que, que entra em êxtase, que borbulha, como nós falamos no Salmo 45, em adoração diante do Senhor. Em sua conversa aqui então com a mulher samaritana, Jesus estabeleceu três verdades importantíssimas, que nós vamos tratar em vídeos consequentes. Três verdades fundamentais sobre adoração. Jesus aqui fala sobre a sua fonte, seu objeto, a sua natureza, ou seja, a fonte da adoração, o objeto a ser adorado e a natureza da adoração. E todo esse entendimento é muito necessário, são princípios chaves que nos capacitarão a adorar a Deus assim como Ele merece. E aí eu termino te fazendo pensar um pouquinho nisso. Como é que está a tua vida de adoração? Você fica mais reclamando, murmurando, falando mal da vida, das circunstâncias, da situação, ou você é focado na adoração, na comunhão com Deus, na intimidade com o Senhor? Quando você liga o som do seu carro, ali tem músicas de Deus ou músicas mundanas? No seu ambiente familiar, na sua casa o que que permeia, que tipo de som, que tipo de música você escuta, que tipo de ambiente você cria na sua casa, no seu escritório, dentro do seu veículo, você atrai a glória de Deus, a presença de Deus, ou então o lixo, a podridão, as coisas é, horrendas, nessas né? músicas poluídas, sujas desse mundo, então esse é o desafio para nós, amados, sermos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai, em espírito e em verdade, de todo o coração, entendendo e compreendendo que Deus é digno, Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, e lembre-se que diz o salmista, né, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quanto mais você atrai a adoração, né, o louvor, quanto mais você adora e louva a Deus, mais você atrai a presença gloriosa de Deus com milagres, sinais, maravilhas, coisas extraordinárias de Deus sobre a tua vida, então eu te desafio a ser um verdadeiro adorador, a parar de reclamar e a viver uma vida de alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força e o nosso Deus há de fazer todas as coisas sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém e amém. Pai nós estamos aqui diante desse vídeo, pai de edificação, de crescimento, onde estamos falando sobre adoração, ajuda-nos pai a sermos verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, ajuda-nos ó Deus a não nos envolvermos com tantas coisas nesse mundo, a não sermos Marta, mas sermos Maria, aqueles que ó Deus escolheram a melhor parte, aquilo que realmente importa, que é estar aos pés de Jesus, em adoração, em louvor, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu coração, Pai, ajuda, ajuda o teu povo a entender o valor da adoração. Levanta uma igreja adoradora. Levanta homens e mulheres comprometidos com o teu coração. E os abençoa, Pai, aqueles que estão me ouvindo, dentro das suas necessidades. Que seja o Senhor falando, movendo, fazendo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo coração. Para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus os abençoe, queridos. Entra aqui no link que aqui está. Nós temos as nossas redes sociais, também se você quiser semear na vida do pastor Giovanni, na minha família, nos nossos ministérios, aqui tem links também de como você pode fazer isso. Também te convido a semear no reino de Deus, na pregação do evangelho, na expansão do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, louvado seja o Senhor. Amém.